0: Do começo, Rodrigo. É essa aqui. Se uma criatura sobrenatural fosse te matar pisicamente, qual música você ouviria pra te tirar do transe?
1: Eu fiz essa exata anotação. Tipo, qual música você usaria pra vencer o Vecna? Cara, eu pensei em algumas músicas. Eu acho que Time to Pretend é uma ótima música. Sim. A minha, minha com do, do MGMT. Mas aí, se for pra pensar numa música que eu esteja viciado no momento, pode ser Piquete do Rodrigo Alarcon. Que, que, que assim, a delicinha essa música. E eu tava ouvindo ela na, antes quando a gente começou a gravar. E também pode ser a da, da Florence, que é a é, é, é Corelmania. Que é o tipo, a, a síndrome lá de dançar oh. até morrer, tá ligado? Tipo, Porque tá no, tá no álbum novo e eu tô viciado nessa música também.
0: É, dançar até morrer? Corre do Upside Down.
1: Ex exatamente. Tipo, vai morrer de coca de, de um jeito ou de outro, tá ligado? Olha só que boa resposta. <risos> e a sua música?
0: A minha música. É, se fosse pra lembrar de amorzinho, seria Starlight do Music. Uhum. Eu gosto muito dessa música. Eu me tira de qualquer bad. E se fosse uma. Levanta pro combate! Reage! Vamos, sai correndo. Reage, garota. Sai disso aí. Seria Shadowplay do, do Joy Division, porque Boa eu vez. adoro o solo de guitarra dela. Ela, ela levanta defunto. <risos> eu, eu vi um cara que ele colocou. Essa perguntinha eu tinha visto no Twitter. Eu vi um cara que ele colocou assim. É... Se eu tiver, né, no trânsito do, do, do Vecna, lá, toque RBD, porque se a voz da Anaí não me levantar, nada mais levanta.
1: É uma ótima escolha de música também.
0: Se o solo de guitarra, de, de, de Shadowplay, não me levantar, nada mais me levanta, vocês me deixam lá, eu morri. É isso.
1: Aquele ponto de se... Esse solo de que tá não me levantar. Porque eu mereço é, morrer, né? Tipo, merecidamente. Estou, estou além de, salvação, de qualquer salvação. <risos> olá, olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio Estamos no episódio 101. Agora dá pra, dá pra voltar a fingir a fazer... A, Voltar a fingir e a fazer uma contagem, né? Tipo, é. Porque tá mais fácil. Eu sou o Rodrigo, eu tô aqui com a Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Ai, eu tô ótima, menino. Como você tá? Eu tô bem. Eu, eu estive em, em situação de
0: barril esse fim de semana, mas <risos> agora eu estou ótimo. Explique para o ouvinte o que é uma situação de barril, só pra ter um contexto, a definição. Eu amo termos em situação de barril, porque, tipo,
1: é, foi um tweet que viralizou falando do Chaves, que o Chaves é uma criança em situação de barril. <risos> E, tipo, resumi muito bem, você tá meio, meio batata, meio, tipo, vegetando, tá ligado? Situação de barril. Estou, estou em situação de barril, porque, nossa, por que que eu entrei em situação de barril esse fim de semana? Eu falei que eu ia viajar pra dois lugares, eu já viajei pro primeiro, eu fui pra Curitiba. Conheci o pessoal que trabalha comigo há mais há, há meses e eu não conheci elas pessoalmente.
0: Que babado, né?
1: É, é um novo normal, né? Inferno. Aí eu fui pra Curitiba, conheci <risos> todo mundo. Foi tudo muito bom, foi tudo muito legal, só que ao mesmo tempo, tipo assim, é, o ato de viajar e o ato de conhecer tantas pessoas e, e interagir com tantas pessoas, eu perdi completamente esse costume, sabe? Então, tipo, depois, conforme eu voltei pra casa, eu tava me sentindo esgotado, assim, tipo, de mentalmente Saurido. cansado, sabe? Assim, e aí eu precisava ficar fazendo nada, e foi o que eu fiz. Tentei ver anos não consegui, porque eu não tava com a cabeça, eu vi o Kenobi, que é a série do Obi-Wan. Vou ter que rever de novo, porque eu acho que eu nem gostei, mas eu acho que é só porque eu não tava na vibe. Sim, o que salvou o, o meu pensamento, assim, a minha cabeça do fim de semana, foi o Stranger Things, que eu tava bem de bode pra assistir a série, mas eu comecei a assistir, eu gostei muito da temporada. Eventualmente a gente fala sobre isso. Sim. Mas foi, foi o Stranger Things ali que, tipo, me trouxe de volta à vida, sabe? Porque eu tava muito... Meu Deus, tipo assim...
0: Que irônico. Ir, irônico pra caramba. Porque é temporada que morreu, gente.
1: É, tá morrendo gente, eles ressuscitaram até quem já tinha morrido, né? Porque, tipo... Nossa. Tanto o doutor e a Barbie aparecem, tipo... Lembraram da Barbie. É,
0: lembraram que mataram ela, né? Enfim. <risos> erros cometidos. Então, Stranger Things super também salvou meu fim no meu final de semana, porque eu não fiquei em situação de barril, eu fiquei em situação de ressaca de véio. <risos> e vamos lá, vírgula sonora neste momento, porque vamos lá o que é uma ressaca de véio. Eu passei do ponto em um aniversário de criança. Esse momento chegou, eu fui a tia que deu o vexame, que cantou um parabéns meio torto. Teve esse momento. A criança em questão gosta muito de mim.
1: Ficou pegando na bochecha da criança. Ai, que eu, eu gosto tanto de você.
0: Não, o moleque tá enorme já. Podia me dar mó boxa. <risos> de... Mas ele me deu um abraço. Ele me deu um beijo. Ele tava muito feliz. Era aniversário de uma criança muito querida aqui da família. Mas eu fui a tia que deu um vexame. Por quê? Eu vi ali cerveja de graça. Há muito tempo não bebia sem consequências. Em ambiente controlado. Ah. E eu só fui, Brasil. Eu, fui, eu caí de cabeça e fui... E olha...
1: Co cobrou depois, né?
0: A ressaca após 25 anos, Rodrigo, ela, ela existe, ela é real. Yeah. Eu não acreditava muito, eu achava que era balela do Twitter, mas não é. <risos> Ter ressaca depois dos 25 é horroroso. Eu achei que eu tava tendo uma labirintite, tudo rodava, Rodrigo. Não passava, eu não vomitei. Mas aquela água alcoólica rolou muito. Meu corpo limpou. Eu fiz ayahuasca ao contrário. É <risos> invés de sair por cima, sai por baixo. Você
1: se contaminou, né? Em vez de se purificar.
0: É, foi ao contrário. Eu,
1: você, já, você já tá melhor do que eu, porque não tem uma vez que eu passe do ponto de bebida hoje em dia que eu não precise vomitar. Tipo assim, eu sinto que eu preciso vomitar, eu enfio o dedinho na goela e põe
0: pra fora. Frio calculista, pick blinders. Eu não consigo fazer isso.
1: <risos> Agora, toda vez que eu vou beber, eu me preparo Tipo assim, eu compro já os Zepocler Pra tomar antes e depois Eu fico me controlando em, em, em lembrar de beber água Porque eu sei que se eu pecar demais Vai ser difícil, sabe? Tipo assim, vai ser difícil lidar depois
0: Rodrigo, não tomei um copo d'água, Rodrigo Um copo d'água Não tomou água? Não tomei água, Nossa,
1: Rodrigo Não lembrei Aí, aí é o um erro
0: É, foi, foi a tristeza, cara Aquela madrugada aí de é um sábado erro. para domingo foi uma tristeza. Nossa. E eu passei o domingo inteiro vegetando e rezando, pelo <risos> amor de Deus, pra minha sogra falar um pouquinho mais baixo.
1: <risos> Ou parar de falar um pouquinho, né? Que o silêncio ajuda também. É. Tipo.
0: Mamá não, não parou, não parou. Sim,
1: obviamente que não. E
0: é minha criança, minha criança, ficava babá. Tá, Porque a minha criança, <risos> é, ela é. Ela fala, gente. É, parece que não fala, mas ela fala hoje em dia. E quando você uhum. não quer que a sua criança fale, é quando ela fala pra cacete mamãe 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 meu Deus todo azul mundo. blue, azul blue. nossa para para não quero saber o que eu <risos> de gente hoje cacete mas o Stranger Things também salvou meu domingo ressacado porque enquanto eu tava lá vegetando meu cunhado teve a ideia da gente maratonar a série né durante a tarde e foi o melhor rolê possível eu tava lá vegetando eu, uh, olha lá a referência <risos> A referência, olha lá, olha, olha do pesadelo, que muito <risos> louco. Aí foi bom, que aí o menino não ficou com tanto medo, e eu pude vegetar em paz. Então, obrigado, dona Vermelhinha no errou. Stranger Things, é nóis.
1: Errou pra caralho. Não. Tava não. tendo caso de transfobia semana passada, inclusive. Mas enfim. Na vermelhinha? Aham. Uh -huh, é, mas é o um especial o um especial de algum humorista britânico falido, chato pra caralho, velho. Escroto. É,
0: isso é só terça-feira.
1: Se bobear, foi o Rick Gervais, mas enfim, tipo, eu vi uma galera, tipo, ah, estou, can estou cancelando minha assinatura da Netflix porque eles permitem esse tipo de coisa. Tipo, tá. Não,
0: não a gente tá cancelando a assinatura porque tá caro, Exato. gente. Exato. Descansa militante.
1: O rolê é ficar de sanguessuga na conta de alguém. dessa temporada de Stranger Things, então, porque... estranhos! Eu tenho opiniões. Stranger Things? Sim. Assim, a minha questão inteira é que eu não sei se eu assisti... Tem essa questão. tipo Toda temporada de Stranger Things a gente comete o erro de assistir tudo no fim de semana só e depois fica muito tempo sem ver. É. Quando eles anunciaram que todos os episódios dessa temporada ia ter mais de uma hora, eu falei, caralho, pra quê, tá ligado? E eu, eu, eu já fiquei cansado Por antecipação, porque eu, já, eu, eu tava 100% Nossa, gente, saturou já, chega Aí, pelo uhum. amor de Deus, eu já não gostei do, eu, eu não gostei de algumas coisas da terceira temporada Ok. Assim, eu acho que a segunda é a mais fraca
0: com toda certeza.
1: Principalmente o final da terceira temporada. Eu falei, tipo... Tá, gente, acaba essa série aqui. Não tem por que continuar, tá ligado? Mas aí eu, eu faguei minha língua, né? Tipo... Porque veio... Eu assisti essa primeira parte da quarta temporada e eu gostei muito. E assim... Eu acho que eles podiam ter feito essa quarta temporada na hora de fazer a segunda. Com certeza. Porque, uhum. tipo assim... Finalmente essa série tem um lore? Finalmente ela tem uma explicação pra as coisas acontecerem do jeito que são? Tem um motivo pra as coisas existirem do jeito que existem? Eu
0: acho que eles foram um pouco prejudicados aí é, pela falta de planejamento. Eu acho que eles esqueceram que as crianças crescem. Ponto. Sem dúvidas. Eu acho que a lore, ela sempre esteve ali, mas eles não souberam distribuir entre temporadas. Entendeu? E, tipo, Pode ser. Uh, e tem um link do vilão final ser é alguém de um, um passado que eu acho que poderia ter sido abordado em temporadas iniciais, por Sim. ser o passado dessa personagem. Mas que eu entendo estar na última, porque há também um level up dos vilões, né? Pelas Sim. temporadas. Então, tipo, o último vilão agora, o boss, é quem justamente controlava todas as merdas que estavam rolando nas outras temporadas. Desde o começo. Então, eu entendo o comeback, mas pelo menos um hintzinho... Desse personagem, tipo, numa segunda temporada da vida, que fala muito do passado. Dado na Eleven, a gente tem que falar que é necessário.
1: E a, e a terceira temporada tinha o Flyer E, tipo, a temporada passada inteira, ela já tinha essa questão, tipo, de alguém por trás dos panos o tempo todo. E em momento nenhum foi trazida essa persona, tá ligado?
0: Não teve nenhum glitch, nem nada, né? É! Mas a gente ia ter reclamado de se tivessem trazido e não tivessem explorado. A gente ia falar, olha lá, apareceu aquela, aquela silhueta daquela pessoa, e quem é? Ficou aberto. É.
1: Não, mas é, a gente, tendo uma próxima temporada, a gente sabia que ia ser explorado e tudo mais. Eu acho que a questão inteira é só, tipo assim, eles deram muita sorte que eles conseguiram fazer um retcon narrativamente justificado Sim. muito bom. Então, tipo assim, agora. Ah, porque
0: estava lá desde o começo. Tá bom, beleza. O que é um retcon, Rodrigo? Pro ouvinte que não sabe. Retcon é uma. arremendada ah, na história. É uma remenda, né?
1: É que tem a palavra certa, assim, tipo assim, que são a junção de duas palavras. É, é enfim, é, é você, tipo, e caralho, tem que, tem que explicar por que, que tal coisa aconteceu, né? Aí, tipo, você finge que. Você muda o passado. É o famoso gato, assim, é o. É o.
0: <risos> é o... Ah, imagina, tá legal. Pega o um fiozinho A com o um fiozinho B, bota a fita isolante preta e fica, ó, novinho
1: abreviação de é, é, continuidade retroativa. Essa é a palavra certa. A, 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 a Retcon é a junção uh. de continuidade retroativa. Que aí você, tipo... É, é mudar o passado, é fazer o gatinho. Eles fizeram de uma forma justificada narrativamente que funcionou muito bem. Muito bem, assim. Tipo, eu gostei muito da forma com que eles fizeram porque ficou orgânico na temporada. A única coisa que essa temporada realmente, tipo, peca é em, em fazer a história de todo mundo funcionar do mesmo jeito, né? Porque como tá todo mundo separado, tem quatro arcos narrativos dessa temporada. Tem núcleo temporada. que não
0: interessa. Tem núcleo que não me interessa. Tem o um núcleo que eu só não me importava.
1: E, e eu só reparei nesta temporada que o cara que tá ajudando a Joyce lá é o cunhado da Fleabag. Aquele escroto. Então eu não consegui olhar pra ele sem lembrar do cunhado da Fleabag falando pra ela, tipo, ah, porque se o bebê não quis ficar é porque o, o, o corpo não tava muito bom. Eu assisto o primeiro, episódio de Fleabag, o, o primeiro episódio da segunda temporada de Fleabag com muita frequência.
0: Meu Deus. Então, tipo,
1: a treta do aborto ali no, no, no restaurante do primeiro episódio, que é uma história de amor, ela fica, é muito fresca na minha cabeça. Então eu não consigo olhar pra aquele cara mais sem lembrar dele sendo o cunhado escroto da Fleabag.
0: Eu não poderia me importar menos com o plot dos adultos na temporada, <risos> Nossa, eu acho que sim. num grau de importância, eu acho que tudo bem dizer que, né, tem núcleos separados, não é um spoiler, afinal, o, o trailer toca Separate Ways do Journey, e é cada um num canto, gente. O, o posto ele é, dividido, é um quadrado, assim, tipo, com cada pessoa,
1: em, com cada núcleo em seu de, de, devido espaço, assim, tipo...
0: Então tá, então a gente pode falar pelo menos dos núcleos. Pode falar, é, não, são núcleos se separados. Se eu for dividir em ordem de importância, núcleo de Hawkins, 3 mil à frente, depois vem o núcleo Califórnia, um pouco, não muito, é só porque a Levin tá nele. E depois, por último, disparado, é o núcleo dos adultos, porque eu não poderia me importar menos. É uma série das crianças, e eles sabem disso. Mas eu, eu desculpa, o, o plot daquele cara Ai. na Rússia... Ele tem filme disso já. É o, mesmo, é o mesmo cara. É um gênero agora, Hopper na Rússia. E a propaganda anticomunista,
1: né? Tipo assim, do, das piadas dos companheiros e dos. Ah, que tanto. Que,
0: que chatice. Amigo, mas sim, é uma sim. série americana. Eu não esperaria menos. Não, mas assim, ao
1: mesmo tempo, tipo, é, é batido, tá ligado? É muito batido já. Já teve três temporadas disso, sabe? Duas. Duas, vai, duas. duas.
0: É anos 80, falar mal de comunista é algo intrínseco aos anos 80, é, sei lá, comunista nos anos 80 está para, né, nazistas, né, na segunda guerra? Ele está para
1: nazistas, está para o, 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 Oriente, o Oriente Médio nos anos 2000.
0: É, mas aí o Oriente, o Oriente Médio nos 2000 você já questiona um pouquinho mais, né, David? Da, da neutralidade da narrativa aham
1: uh -huh. Oriente Médio, Oriente Médio o crime organizado ali do México com aquele filtro sépia no um sicário, tá ligado? são os estereótipos assim que foram evolu evoluindo com o tempo
0: é só que eles precisavam de um vilão meio que neutro até porque o vilão da temporada não são eles a gente não poderia se importar menos com russos, gente pelo amor de Deus então todo aquele toque dos adultos, meu Deus podia né? ter cortado um pouquinho mais então, eu vou falar as minhas impressões da temporada. Eu sou meio cachorrinha de Stranger Things, tá? Eu, eu, muito cachorrinha. Eu gosto muito, mesmo, desde a primeira temporada. A segunda temporada foi decepcionante pra mim, mas eu acho que como arco de personagem pra Evan, eu acho muito importante. Ela sabe o nome dela, sabe o nome dela é Jane, eu achei muito bom, muito importante. Mas eu acho que aí a divisão de prioridade de personagens já estava meio desbalanceado. Vamos usar aqui analogias de D&D, não é mesmo? Na fichinha ali dos personagens tá um pouquinho desbalanceado ali, né, as narrativas. A terceira eu acho que conseguiu resgatar um pouco disso e tem uma edição muito boa. De edição a mamãe pode falar. O ritmo da terceira temporada é muito bom. Você fica na ponta da cadeira o tempo todo, mesmo que você não concorde com tudo que tá rolando ali. Mas você não consegue. O lance do Billy ah, ser o hospedeiro... Tem que se importar é. com o Billy. Enfim, eu gosto. Eu, eu não me importo com o Billy, mas eu gosto que ele seja o hospedeiro. Entendeu? Porque ele é um personagem secundário, que é importante para um personagem quase Sim. principal. Agora é principal, né? E você sabe que ele vai se fuder Você é. sabe que ele vai se fuder <risos> Porque ele é um hospedeiro. O hospedeiro sempre se fode. E, aí, e tem comeback dessa história agora uhum. na quarta. E eu fiquei meio eu gosto.
1: Muito bem feito, inclusive.
0: Muito bem feito. Aliás, todas as analogias que essa temporada traz sobre trauma é muito boa. Culpa. Culpa, trauma e, e como você se cura de um trauma. Ou, não, hum. não é um tutorial, tá gente? Não vamos se enfiar num mundo sobrenatural <risos> para cuidar de um trauma. Vai na terapia, mais simples, tá? Ou, ou escuta a Kate Bush. Ajuda Kate bastante, Bush. É, esse lance da Kate Bush, eu poderia falar por horas daquela cena, mas é um baita spoiler, então eu prefiro sim, que os sim. ouvintes vão lá assistir, porque é muito gostoso. É, eu só queria falar mais uma coisinha, uma virgulazinha aqui. Eu gosto muito quando eles flertam com pânico moral, que é aquele artigo sobre D&D no final dos anos causou. 80 causou. Essa merda reverberou até que no Brasil, cara. Esse lance de DD ser do capeta, e que não sei o quê. Então, o que acontece em Hawkins é do capeta, porque jogam DD. <risos> e
1: de tempo em tempo tem um novo DD, né? Tipo assim, um novo surto que foi Yu-Gi-Oh!, foi Beyblade, foi Harry Potter, tipo assim. Balé Azul. Balé Azul, ou. Qual é o nome daquele que. Charlie
0: Charlie.
1: Charlie Charlie.
0: Todo tempo tem uma porra dessa de pânico moral, e tipo, a, a série tem um momento que ela flerta com isso. Dando tempo de tela demais para um, certos personagens que, por quê? Ah, sim. Olha, o que eu elogio na terceira temporada de edição, nessa aqui, eu critico, tá? Tá nas barriguinhas que podia sair fácil, irmão. O sim. primeiro episódio, eu lembro que eu tava falando com o meu cunhado, com o João. Eu, João, esse episódio acabou quatro vezes, você já percebeu, né? Uh -huh. Acabou aqui, aqui, aqui. Aí ele, é, não acaba nunca, né? O primeiro episódio acabou, a gente tava tremendo de fome, porque o almoço tava na mesa e a gente não queria sair do sofá. Não acabava nunca. Jesus, é um senhor dos anéis por episódio.
1: É que eu acho que o rolê do primeiro episódio específico das quarta temporada é que ele é um... Ele é quase um... um... Recapitula. Tipo assim, vamos lembrar o que aconteceu nas últimas três temporadas e aí por isso que ele vai e não acaba. Só que aí você falou, você falou de um ponto positivo e um ponto negativo. Eu quero trazer um ponto positivo aqui também. que Eu acho que desde a terceira temporada eles souberam fazer bem. Na segunda eu não gostei de como foi feito, mas nessa temporada eles fizeram muito bem também, que é apresentar os personagens novos. Conseguiu usar os personagens novos de uma forma muito bem feita. Ah, esqueci o nome da personagem da filha da Batman, mas Robin. A Robin. A Robin ela já foi já foi apresentada no episódio da temporada passada, foi de uma forma muito legal. E aí, tipo, agora é, é o contato dela com o resto do grupo, né? Porque até então, tipo, ela tava...
0: Ela só era do núcleo Steve e Dustin. Exato.
1: E agora ela foi conversando com a Nancy ali, tipo, eu achei muito legal. O, o carinha do cabelo lisíssimo lá, tipo assim, eu, eu gostei muito dele. Aliás,
0: a propaganda anti-maconha foi mais pesada que a comunista, vai. Eu assim... O Jonathan fumou maconha e virou um imbecil. A evolução do personagem dele foi ter virado maconheiro, tipo... Vamos lá, é, Jonathan, Will e Mike, eu acho que vão brilhar na segunda parte da temporada. Não dá pra criticar o núcleo deles ainda, porque realmente, nessa primeira parte, não, não, eles não tinham muito o que fazer. Eles estão do outro lado do país, eles precisam chegar em Hawkins as coisas acontecerem. Então, eles estão indo. Unfortunately, não tem o que fazer. Eu, eu, Aliás, eu, ouvintes, tenho... não é nem spoiler, eles estão num carro. <risos> Numa van muito louca de pizza, na
1: verdade. Eu tenho expectativas sobre Menino Will Byers, mas eu vou esperar chegar a próxima temporada, pra, a, a próxima parte da temporada, pra ver o que, que eles vão fazer.
0: Alguma coisa precisa acontecer. É a série do Will Byers. Gente, ele era o segundo principal depois da Eleven. Não Sim. vamos esquecer. De, o desaparecimento de Will Byers, é o nome do primeiro episódio.
1: Ele precisa ter mais, um, mais coisa ali, né? Mais consistência naquela história, mas...
0: E, e eu ele acho que é um vem moleque ali. muito esperto e muito sensível. Ele pega o que tá rolando antes de todo mundo. Ter alguém com essa sensibilidade, com essa temática de temporada, do, né? Do vilão, né? Dessa temporada, é muito importante. Porque o perfil de pessoas que estão em Hawkins agora é a galera que resolve. É a galera que é muito pró-ação, entendeu? Tanto é que eles fazem burrada e tudo, porque eles são muito pró-ação. Eles não
1: seriam burros de fazer tal coisa. Eles fizeram, eles fizeram tal, coisa. tal coisa.
0: porque só tem um, um Brains lá, só tem o Dustin. O Dustin é o, é o único uh -huh. que, né, é o, que é mais nerdinho. Falta, falta a trinca, a trinca nerdinha, que era ele, o Will e o, o, o Mike. E eles não estão lá. Aí a galera faz o quê? Merda, meu gato tá meando. <risos>
1: Mas, enfim, assistam essa temporada de Stranger Things de coração aberto, porque realmente valeu a pena. Eu fiz tweet falando mal da, da, da temporada antes dela começar, eu não tinha nem assistido. É só para fazer o hater Ai, de Twitter. Só... é que tóxico!
0: <risos> é que tóxico! Tá, tá fazendo essa abóbora fica, uh, apodrecer no, no quintal. Segunda temporada.
1: <risos> é o comportamento de manada do Twitter. Teve um outro motivo pelo qual eu também entrei em estado de barril esse fim de semana, que também foi o Stranger Things que me ajudou a me recuperar depois que eu, eu descobri um restaurante de comida paraense aqui perto de casa e aí eu peguei o meu domingo depois de um sábado de não fazer absolutamente nada eu peguei meu domingo, fui tomar um pouquinho de sol no Ibirapuera, porque não bate sol na minha casa, eu preciso tomar sol de alguma forma e aí saindo do Ibirapuera eu fui para esse restaurante de comida paraense é um restaurante muito bom, se não me engano o nome dele é, tipo, é literalmente é do Pará, fica aqui na região da saúde recomendo, vão lá a comida é maravilhosa Comi maniçoba, que é aquela comida de casca de mandioca é, selvagem. E aí tem que ficar cozinhando por 307 dias pra tirar a parte tóxica do bagulho. Só sete dias. Só sete, quase nada.
0: Eu, eu fico pensando no método científico pra isso, que é... Cozinhou um, morreu. Dois, e morreu. <risos> Deve ter sido difícil. Até chegar no sétimo dia. Sete
1: dias dá pra comer, tá ligado? Sem contar, tá ficar alimentando um fogo por sete dias pra cozinhar uma bagunça. Um bagulho, né? Mas tudo bem. Comi maniçoba, comi... É, ca, ca, caruru? Não. Caruru é...
0: é uma comida.
1: Ah, não sei. É um, um negócio de camarão amarelo delicioso também. Aí eu também comi é, coxinha de pato. Eu comi... Qual o nome daquilo? É, é um peixe. É um peixe pirarucu. Pirarucu oh. fresco. Baião de dois.
0: Nossa, Rodrigo, mas você também... Fez o tour da comida pesada, né? Você escolhe um desses para experimentar, meu bem. Baião de dois. Pirarucu, o com maniçoba, tudo junto. Eu queria
1: saborear a culinária típica. E aí eu ainda finalizei comendo, tipo, açaí paraense. Que ele é muito mais pesado do que o nosso.
0: Não tem leite condensado.
1: E o gosto dele é muito mais forte. Sem leite condensado, sem granola, sem nada. Só coloquei um pouquinho de açúcar depois, porque eu não tava tancando o gosto forte. É 100% aquele tipo de comida que você tem que evoluir o paladar, tá ligado? Você tem que acostumar o paladar com a comida com um gosto muito diferente do que você tá acostumado. A questão inteira... Ah, ainda, ainda comi um pouco de cupuaçu depois. Então, assim, eu fiz a, a festa eu terminei de comer que parecia que eu tava bêbado <risos> eu tava com dor de cabeça porque o meu corpo tava entrando em colapso tendo que lidar com tanta comida que eu joguei pra dentro
0: seu corpo tava tipo, pessoal, vamos focar aqui é, sabe e começou a desligar algumas funções porque o moleque comeu um bloco de comida regional e ele foi desligando
1: algumas funções tipo assim, você quer andar? tá bom, você vai andar mas você não vai pensar porque eu fui numa farmácia eu, eu, eu peguei o remédio que eu queria tipo, da, da, da gôndola e eu fiquei na fila como se eu tivesse que falar com alguém, eu não precisava falar com alguém, era só ir pro caixa. Eu esqueci de colocar a máscara pra entrar na farmácia, sabe assim? Eu tava, eu tava muito, tipo, não raciocinando, sabe? E aí, beleza, eu consegui chegar em casa, eu deitei na minha cama e eu dormi por
0: duas horas e meia. Meu Deus, Rodrigo. Porque assim, ele, meu corpo ele só <risos> desistiu, ele desistiu. Vai trabalhar pra fazer a digestão desse filha da
1: puta. Vamos passar a Nossa, cara, e eu fiquei, eu fiquei me sentindo descompensado o resto da noite, assim. Tipo, eu terminei de assistir Stranger Things e eu tava completamente fora de centro, sabe? Mas Olha recomendo só. muito. Vão no É do Pará, a comida é muito gostosa, preço acessível. Só divide a experiência, tipo assim, pede um pratinho pra viagem pra não ter que comer tudo lá igual eu fiz. <risos> que a ideia não é boa.
0: Bom, eu queria falar de um erro aqui. Que foi cometido na minha casa. Mas eu não sei se o ouvinte tá pronto para isso. Eu vou, eu vou ter que eu vou ter Deus. que testar o ouvinte nesse momento. É...
1: Chegou o momento de sermos escatológicos.
0: Mas a escatologia chegou. É... Um cocô foi feito nessa casa. Fora do banheiro. Cocô humano. Uma cadeira. Não, God! Deus! Não, God! Deus, please, não! 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 Ai! Eu estava louca sexta-feira à noite, arrumando a casa para viajar para casa da minha sogra. E aí a minha filha aparece para mim na cozinha com a fralda arriada dizendo: "Mamãe, E aí? Eu fui ajudar a minha filha, afinal eu sei o quanto a incomoda ficar com cocô na fralda. Porque agora os cocôs são são sólidos, não são mais pastosos quando ela era nenenzinha. Não! Uhum. O Rodrigo já tá... Uhum, chega de detalhe. Eu, não, eu tô com medo de, do nível que isso vai chegar, mas vamos. E aí? Os ouvintes sabem que eu sou mãe, mãe, em cinco minutos fala de cocô. É, eu fui, só que não tinha cocô na fralda da minha filha Ela reclamou de cocô, o bumbumzinho estava sujo E não tinha cocô na fralda E aí eu troquei a minha filha, joguei a fralda no lixo Olhei nos olhos dela e perguntei Minha filha, cadê o cocô? Ela olhou pra mim e falou Cocô sumiu <risos> E aí eu fiquei Eu vou ter que caçar um cocô pela casa, Isabel? Cocô sumiu Aí eu, ok eu vou, ter que me, eu vou ter que me guiar pelo olfato, não é mesmo? E saí farejando a minha casa como um animal. E aí eu fui no local, acho que óbvio ali, que era onde ela tava. Ela tava na minha perto da mesa. Então, deixo eu olhar a cadeira. E tinha um cocô na cadeira. Não!
1: E é isso. Eu não... Eu, eu, eu não tenho reação, tipo assim.
0: E aí, eu falei, Isabel, isso não é lugar de fazer cocô, Isabel. Por que, que você fez isso, Isabel? Essa foi a reação da minha filha. Ela deu pra mim Puta com ela e falou, achou cocô. Achou. Aí eu ri, eu vou fazer o que eu ri. Eu peguei o cocô, <risos> joguei no vaso, limpei a cadeira, que nem estava suja, porque o cocô era sequinho, e é isso. Sim. E fica aqui a história randômica da semana.
1: Chegamos nesse momento, ouvintes.
0: A gente vai falar de cocô, cara. A gente vai falar
1: apesar de cocô. Que, não, apesar que a gente já teve uma, uma época também da Bebel que tinha cocô na gaveta dela. Que Sim. Ela ainda era muito bebê. Fazia cocô líquido e escorreu pela, da, da, do trocador pra gaveta, se me engano. Sim, É sim. isso. Criar uma, criar uma vida é isso, é lidar com cocôs. Ah, é? A gente não falou da parte dos cabeludos, né? Tipo, Ai. A, 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 a fase cabeluda da, da vida da Bárbara, que era na adolescência dela, só pegar homens cabeludos. Que isso? Aí corta pra gente ver no ator que faz o Ed. <risos> não, o Leozinho era cabeludo também. Aí corta a gente vendo o ator que faz o Ed nessa temporada de Stranger Things, sem cabelo. E ele é horroroso, sem cabelo. Ele é horroroso.
0: E pior que essa foi a história da minha adolescência mesmo. Ele é só homem branco, tipo... Não, mas todos eles são só homens brancos, Rodrigo. <risos> Nenhum deles tem mérito algum. Ah, não, <risos> mas sei lá, tipo... É,
1: verdade. Na, na, mas, sei lá, tipo, eu gosto do Steve. Eu acho ele bonito. Ele é padrão, é.
0: Mas ele tem um zoinho meio separado demais. Ele parece, sei lá, um réptil. Sim.
1: I... Eu acho, que a, eu acho que o rolê é que o cabelo dele é muito grande. Tipo assim, é muito alto. É muito alto. Então meio que a, faz com que a cabeça dele pareça maior do que é. E aí faz com que o espaço entre os olhos dele pareça, tipo, errado. Porque a cabeça <risos> tá muito grande, sabe?
0: Ele parece um réptil pra mim. Mas... <risos> Ai, gente. Enfim, mas era a história da minha vida. Pegar cabeludo na adolescência. Aí, eventualmente, eles fazerem 21 anos e irem trabalhar. Uh, e aí eles cortavam os, os cabelos e eu descobria que eram feios.
1: É a magia do cabelo. É a, magia do, é a magia, do cabelo. magia do
0: cabelão. Nossa, mas eu ainda, com aquele cabelo, eu pegava muito aquele Ed do Stranger Things. Nossa <risos> senhora. Ele vai virar o quê? Plano de fundo do meu celular, fazendo chifrinho de capeta. Nossa, que homem.
1: Colocando a língua pra fora. Aí assim, antes da gente ir pras diquinhas, eu queria trazer só mais um tema, porque esse fim de semana, por mais que eu e a Bárbara não tenhamos ido e aparentemente ninguém da nossa não. bolha tenha ido, teve a Virada Cultural aqui em São Paulo.
0: Ah, a gente tá com medo de fazer empréstimos na nossa conta.
1: <risos> eu vi gente postando tipo, ah, fui sem celular, eu vi, eu, porque no, no final das contas eu contei quatro pessoas nos meus stories que foram pra Virada Cultural, uma fez story lá. A outra era a própria Glória Groove que se apresentou lá e eu sigo ela, então eu vi. Porque a
0: Glória Groove é muito da nossa bolha, né, Rodrigo? A nossa amiga Glória Groove. <risos> Exato, minha,
1: minha minha amiga queridíssima. E tipo, o outro foi. Um foi sem celular, o outro fez stories, e o outro, ele só postou. Foi uma amiga minha, postou que tava chorando lá vendo o Fresno. E tipo, beleza. Eu não fui. Eu, ia, eu queria ver só. Eu, eu, eu quase fui pra ver o show da Pit, eu não fui porque eu, a comida paraense acabou comigo. Mas assim. <risos> Eu sei que não foi um flop, mas, gente, o que que rolou, tá ligado? Como chegamos a esse ponto de que virada cultural não é mais um chance, tá ligado? Tipo assim, não é mais um... Governo Dória,
0: a culpa é toda sua. Ó, primeiro, descentralizaram demais, né, a virada. Antes, o legal da virada é que você podia passar uma madrugada no centro e ir andando pra qualquer é, lugar que tinha algo rolando. Porque tinha palco no Copan, no Ayangabaú... Palco São João, mais à frente, palco... Então era tudo no, no quadrante ali do centro.
1: Júlio Prestes.
0: Palco Júlio Prestes, era tudo ali. Eu entendo que descentralizaram por conta das tretas da Cracolândia. Entendo mesmo. Questão de segurança. Mas e aí? Descentralizaram e continuaram a enrolar as coisas do mesmo jeito. E o povo só teve que andar mais e pegar mais metrôs que queria ver mais de um show em uma noite. A Pitt no Butantan, Luísa Sonza, Noé Angabaú, não é perto, gente. A Glória Groove tava em do... Guaianazes quase. Beleza, Lady leste, mas, gente... Marcou um leste. É quase alto Tietê. Não é mais leste, caralho. Não, a Carol <risos> com K na Cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes não é nem São Paulo.
1: Gente, muito longe.
0: Um beijo os ouvintes na Cidade de Tiradentes é uma piada. É, é... É tudo muito longe as principais atrações, né? Eu lembro de virada que eu saía de um show no palco São João, dava cinco minutos e tava no num, num outro palco, entendeu? Era tudo muito perto. Fazia-se é. assim, a concentração de pessoas um pouquinho mais difícil? Fazia. Mas era o fucking objetivo. Descentralizar a virada, tira um pouco o objetivo da virada, porque que é trazer arte para o centro de São Paulo, né? Que é lo local de boom artístico, né?
1: Da cidade. Não, esse tá. ano não teve nenhum palco no Arochi, velho. E o Aroxi é, tipo, é era sempre um point é. principalmente de cultura LGBT.
0: Era sempre o, o, o palco GLS. Você lembra é, disso? Povo, GLS. Animado.
1: <risos> povo animado. É um ato de homofobia não ter um palco Narochi, tá ligado?
0: Eu, enfim, eu acho que isso contribui. É, mas o lance da violência também contribui bastante. Sim. Os casos de pessoas, né, serem assaltadas e serem assaltadas com violência é o que tá fudendo. Eles não estão lidando com a situação. Não. Eles só escolhem não lidar. Então, é, é foda. Eu vi muito caso no Twitter de pessoas que. Não só foram assaltadas, mas foram agredidas. Essa é a merda. Porque os caras, né, não ficam contentes em só pegar o, o celular ou a carteira. Tá truculento. Eles querem te bater. E aí, é, é, essa é a merda, né? E muita gente se machuca. A polícia, como sempre, é míope. Acaba batendo em cidadão de bem e nunca... <risos> nunca em assaltantes. A estudante de psicologia tomou uma cacetada nas costas por perguntar por que, que uma pessoa tava apanhando. Aí a pessoa também era inocente. E aí você fica tipo. E aí, meu irmão? Qual é a linha uhum. tênue? Em PM de São Paulo, qual é a linha tênue? Ah. <risos> Vocês batem quem não, não tem que apanhar. Na verdade, ninguém tem que apanhar. Vocês têm que pedir assaltos. E é isso. Enfim. A
1: polícia essa semana tá com a moral muito baixa. Então eu. eu é... é,
0: o econômico ass... não vai comentar sobre o caso de Sergipe, porque é só Sim,
1: gente, mas... assunto complicado, Caralho. assim. Eu não, não, não devo começar a falar porcos por aqui, mas assim. Puta merda, né?
0: Puta, Puta merda, merda né? né?
1: Aí depois... Aí depois um, um certo amigo meu morde a mão do policial, a gente tem que ter pena do policial. <risos> Não! Sátio, <só acho> assim.
0: <risos> Beijo pro amigo. Beijo, amigo.
1: <risos> nunca errou, nunca errou. Nunca
0: errou. Nossa, a frente do tempo.
1: <risos> Mas então vamos para as diquinhas da semana
0: sua dica
1: é velha. É a minha dica é velha e eu vou destilar um pouquinho de ódio que tá guardado aqui. Eu acho que esse pigarro que eu ainda tô tossindo aqui é o, é o ódio que não saiu ainda.
0: Meu Deus Rodrigo.
1: Porque calhou de que eu comprei a pré-estreia, né? Eu fui assistir de madrugada, tipo uh, sou muito Marvete. Eu fui assistir o fatídico Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E, tipo, caralho, né? Que filme ruim.
0: Eu vou expor ela na internet. Eu vou expor ela.
1: O Multiverso da Loucura são três universos. Três é monte. Ah, as decisões tomadas no filme são todas as piores e as mais simples. E Tipo assim, pra quê?
0: Pra quê? Sabe assim? A... Ô, Rodrigo, vai. Não, não. Eu quero que você faça no tom da Isabela Bóscoli. E, olha, boleto pra pagar não justifica...
1: E pensando, meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar é que você vai e topa um trabalho desse.
0: Ah, é, só se você tiver dívida de jogo você aceita fazer um negócio
1: desses. O pior de tudo é que o Sanheim é, a, eu acho que ele é a única pessoa que não tem culpa de nada que acontece naquele filme, porque tudo que ele tem é o
0: diretor o... Rodrigo.
1: Mas o roteiro aqui é, é ruim. Tudo que tem assinatura de direção do Sanheim funciona muito bem. A parte de terror é, corporal, tipo assim, o body horror. Cara, tem vísceras e tem corpos e tem muita coisa assim, tipo, gorta, ligado? Que é a assinatura do Sanheim E funciona muito bem.
0: O Sam, o Sam dirigiu muitos terrores anos 90, tá, Sim, pessoal? Sim, ele,
1: ele tem um... Todo o rolê do... Da, o O a, a me para o inferno, que tem aquela velha cuspindo um monte de... de é, muito, é nojento, mas é a assinatura dele ser nojento, sabe? Então, tudo que tem o, o dedo dele ele funciona muito. O filme, ele para de funcionar quando ele se torna filme da Marvel. Porque ele é um filme da Marvel, no final das contas. E aí, assim, a gente veio de um Homem-Aranha de volta ao bar, onde o roteiro, por mais que tenha, tipo... Que cê, ah, você tem que aceitar que o Doutor Estranho foi burro o filme poder acontecer. Tá bom, a gente aceita. Com Só que tudo que acontece a partir disso... É, só que tudo que acontece a partir disso... Tem um motivo narrativo, tem uma. É costuradinha de uma forma interessante pra fazer a história funcionar e pra tudo ter propósito no final das contas. E esse filme ele simplesmente joga um monte de coisa na sua cara, não resolve nada, a história ela avança de uma forma burra pra frente, tomando as, as decisões mais simplistas possíveis. E aí, tipo, ah, mas é porque é um filme
0: de herói, né? Pera, pera! Pera, que aí eu vou dar na cara do Rodrigo. Você sabe que basicamente é isso tudo que eu criticava das fases 1 e 2 da e Marvel. Eu super entendo. <risos> e agora você só tá incorporando Bárbara 2014. Eu sou, mas é eu, eu sempre
1: entendi seu ponto de vista. Eu acho que eu só era mais, tipo, juvenil e feliz. Feliz. Então eu só aceitava as coisas. Porque agora. E, e querendo ou não, eu acho que a Marvel chegou num patamar de qualidade que a gente tem que exigir qualidade. Sabe? A gente não pode mais aceitar um Thor 1 e um Thor 2. Nessa altura do campeonato. A gente já chegou muito longe pra ter que se contentar com pouco. E esse filme é muito pouco. Pô,
0: uma coisa que me irrita ainda é falta de consequência das coisas. Tá, o filme do, do, do Homem-Aranha é sem volta pra casa. Acho que agora a gente pode falar, né? Afinal, estreou há muito tempo. Uhum. Mas ele termina com tudo sendo desfeito. Então, nada do que aconteceu tem consequência. Isso me irrita um pouco. Ah, não, mas ninguém lembra do cara. Tá, mas tudo aconteceu aconteceu ali naquele universinho e indo... não, não muda nada nos demais, é... pra nada, fica tudo ali, na, no cada um do seu quadrado, beleza. Aí eu pergunto, no multiverso da loucura, as coisas que acontecem, tem, tem consequências ou acaba cada um no seu quadrado de novo? Porque, caso contrário, se, se acaba desse jeito, o universo Marvel na fase 4 não tá andando, tá ainda com, a mesma, com o mesmo ponto de partida Pré-Homem-Aranha ainda. Não tem consequência, acaba completamente jogado de uma,
1: de uma forma porca. Foi o Rodrigo que falou, não fui eu? Não, eu, eu, sério, eu, quanto mais eu penso nesse filme e eu, eu assisti, ele faz semanas, então eu tô pensando nele há muitas semanas, pior ele fica, pior ele fica, assim, tipo, nada se Sim. justifica, ele, ele ignora muita coisa que já foi pré-estabelecida antes e, tipo, essa fase 4, ela tá... Parada. Fraca. E ela tá, sem, ela tá num nível de sem consequências que, assim, vamos lá, Eternos. Termina o, termina o filme de Eternos e tem uma mão gigantesca saindo da Terra. Isso nunca mais apareceu. Porque, sei lá, tipo, Stranger Things faz campanha anti-maconha e anti-comunista. Comunista. É, Eternos fez uma campanha anti-aborto, talvez? <risos> ou meio que pró e anti-aborto ao mesmo tempo? pro aborto abortou a tipo, Terra. Ah, abortou a Terra, mas ao mesmo tempo tinha parte do grupo não queria, e um deles era tão anti-aborto que ele se mata, mas assim spoiler de Eternos. O é Rob
0: Stark, ninguém liga.
1: O é, um spoiler de Eternos, mas a questão inteira é tipo, o filme termina com, com metade de um ser saindo de dentro da Terra, e cadê isso? Isso nunca mais apareceu isso não gerou nada de mudança no mundo, tá ligado? Se saísse uma criatura gigantesca do meio do universo dentro da Terra, eu tenho certeza que a gente... É,
0: mesmo se tivesse sido há milhares de anos atrás. Não, não,
1: mas é, acontece no momento atual, o aborto
0: Tá. Da terra, tipo... é que eu não vi o filme inteiro ah, até não, hoje, não, gente, não, desculpa. Não, não se preocupa. Eu não tenho tempo, a minha filha faz cocô em cadeira. Eu não tenho tempo pra ver Eternos. Mas aí, só pra não falar
1: que esse, que esse episódio vai ser só eu falando mal, a gente ganhou um o um multiverso da loucura que a gente merecia, que é um filme chamado Everything, Everywhere, All at Once. Em português, eu acho que ficou como tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. É um filme com a Michelle Yeoh, ele não tá em lugar nenhum ainda. Não tá em lugar nenhum ainda, mas eu, eu adquiri de uma forma escusa na internet. E ele é simplesmente incrível. Ele é incrível. Ele trata de multiverso de uma forma linda. E é um multiverso real, tem muitas versões de muita coisa.
0: Senhora, tenha calma.
1: E ele fala de trauma familiar, ele fala de herança... Familiar, tipo assim, de... Shared trauma, né? É um, turning, é um turning red, turning red com multiverso, basicamente, assim. Ai, gostei. Que é uma questão cultural, uma questão familiar ali, tipo, geracional. E tem um multiverso acontecendo na, ao mesmo tempo. E é muito foda. É muito foda. Que filme incrível. eu acho que, acho que é um dos melhores filmes do ano, até o momento, tipo assim. E aí, falaram que o filme do Tic-Tac também é incrível.
0: Caralho, Rodrigo, de onde você veio Tic-Tac? Que... Eu, tava Eu não, não sei que momento
1: ainda. do multiverso a gente chegou que Chico e Tekov se tornou um dos melhores filmes do ano. Mas até o momento, pra mim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo é a minha diquinha. É o melhor filme do ano até agora. Esquece a porra do Doutor Estranho, Inferno.
0: Senhora, tenha calma. Caraca, tá puto, moleque. O Marvete tá puto.
1: Tem a Jamie Lee Curtis nesse filme também e ela é uma loucura o personagem dela. É... Ai, que filme bom.
0: A thumb desse episódio vai ser aquele meme... Do esqueleto correndo e vai ser corre que o Marvete tá puto. Nossa, eu vou tão fazer isso. <risos> Olha, a minha diquinha é, de fato, a quarta temporada de Stranger Things. Pelo menos a sua primeira metade. A segunda metade, se eu não me engano, chega em 1 uh -huh. de julho, né? Com mais três episódios. Só três? É... Cara, assistam. É, Nossa, eu acho que é só três. Porque é dez, né, no total. Faz todo sentido. né? temporada sentido. São, são sempre dez. Aqui eu uhum. sou eu chutando, eu acho que é isso. Eu vi a crítica do PH Santos da, da temporada e ele tinha falado que era três. Ah, não, eu
1: só não sabia. Tipo, eu achei que ia vir mais uns cinco episódios ali, tipo.
0: Ah, eu assistiria facilmente. Eu fiquei aqui reclamando da, da duração e das coisas, mas ah, eu assistiria mais. Meu Deus, eu amo muito essa série. Quando eu me dei conta que, tipo, quando saiu o trailer, né? Quando me dei conta que eu, eu vi um cara tocando guitarra no Upside Down e aquilo não me irritou, eu fiquei, eu vou aceitar qualquer porra que eles me oferecerem nessa série.
1: Cara, vai ter um quinto ano, vai ter uma quinta temporada de Stranger Things. Eu acabei vai? de pesquisar porque eu queria saber, tipo, a quantidade de episódios. Aí, tipo, com a estreia marcada para 1 de julho, o volume 2 da quarta temporada de Stranger Things será uma grande introdução para que os fãs possam esperar do quinto e último ano. Eu não sabia que ia ter uma quinta temporada, eu achei que ia acabar agora.
0: Eu também achei que ia acabar agora, tá indo, tipo, super
1: pro final. Não era, tipo, a última temporada dividindo em duas partes? Eu tô muito confusa.
0: Eu também tô muito confusa. Bom, se esse programa fosse filmado, neste momento eu ia colocar um insert da Nazaré. Porque os dois fizeram exatamente a cara da Nazaré.
1: Ó, Sean Levi, diretor e produtor executivo da série, afirmou que os, últimos, que os dois últimos episódios da quarta serão uma espécie de trampolim para as histórias
0: finais. Nossa, vai ter história de fins pra caralho ainda. Gente, eles vão terminar com o povo indo pra faculdade. Aquela Nancy vai estar tá aposentada já quando terminar a série. O Steve nunca vai ter tido um emprego de verdade. Tipo, gente. E nem um grande amor. Talvez o grande amor já tenha aparecido. É, o Jonathan já fumou tanta maconha que não tem mais cérebro. gente. <risos> não dá pra quinto ano. A Eleven já é 17. Coitada, eu não, não, eu usar esse número é muito
1: ruim. Já 18 há muito tempo.
0: 18 meu Deus. A minha tá fazendo TikTok, fumando vape, sei lá. <risos> a minha que é a quarta temporada de Stranger Things. Assistam, tá legal. Não vejo com criança. Aliás, eu acho bom frisar aqui. É, acho que a primeira temporada, mesmo o Demogorgon sendo bizarro, ele não era um monstro humanoide. A gente tende a ter menos medo quando as coisas não são humanoides, né? Dá mais medo quando é humanoide, Então, assim, não vejam com criança. E essa temporada tem muita cena gore, tem muita cena de morte que acontece na frente da câmera. Acho que nas primeiras uh -huh. temporadas eles usavam mais o um mistério, né? Era aquela cena do... ah, ah! E, é, e a câmera ia pro preto, né? E depois A gente nunca
1: viu a Barbie morrer.
0: A gente não viu a Barbie morrer, ela só foi puxada pra baixo. Então, é, aqui a gente vê as pessoas sendo mortas. Então, assim... É, eu achei meio louco o da série não aumentar para 16, mas é porque não, como as pessoas são mortas, não tem muito sangue, né? Mas enfim, é, de qualquer forma, não assistam com crianças, tá? Nem com pré-adolescentes. Eles vão ver quando vocês não estiverem olhando, mas aí não é sua responsabilidade, ok? Então, Stranger Things, dona Netflix, assistam. Ah, eu posso dar uma diquinha, tá, gancho do Stranger Things? Com certeza. Escutem a música. Running Up That Hill, da Kate Bush. Ela faz uma ponta em um dos episódios numa cena de clímax muito emocionante. Em termos de direção, eu acho que é a melhor cena da série, dessa temporada, claro, né? De, né? Melhor dirigida. É, é muito boa, é muito boa. Eu acho que tem um, um, um peso emocional, tipo, muito semelhante à primeira cena da, da Eleven se juntando com o grupo de novo. She's our friend, and she's crazy. E aí eles se abraçam todos os dias. Eu acho que tem mesmo um peso emocional, sabe? Eu acho muito bom, muito bom. E tá tocando essa música. E ela tá em primeiro lugar do iTunes. Depois do final de semana de estreia da temporada de Stranger Things. É uma música dos anos 80, dessa cantora da Kate Bush. Foi a primeira
1: vez que ela debutou em listas de, tipo, Spotify e Afins, tá ligado? Que é a coisa mais moderna.
0: Louco, né? Running Up That Hill. Vai estar um nome bonitinho na, no nosso post completo no randomico.com.br. E se vocês clicarem no Show More, no nosso episódio no Spotify, também aparece. Aparece eu descobri isso. E eu não sabia. <risos> Olha só aquela pessoa que não sabe nada. Ah,
1: agora é que você, fala, você usa a carta da mãe. Eu sou uma mãe. Eu preciso demorar para aprender as tecnologias. <risos> eu criança. É, e aí, só pra encerrar as diquinhas aqui, eu vou trazer uma rapidinha também na Netflix, que passou bem despercebida por conta da, do período em que saiu. Mas saiu mais uma, uma temporada, que eu acho que é a terceira temporada de Love Deaf Love, Robots. Ah, tá? Que boa. é aquela série de, tipo, episódios antológicos Lá de vários estúdios de animação e tudo mais. E, tipo, cara, tem um episódio em específico nessa temporada que ele é uma coisa absurdamente linda. Ele é lindo, que é um. Tipo. É uma astronauta que tá tá ela e a, par, e, a, a, e a parceira dela, tipo, fazendo uma missão, dá merda, e aí ela começa a ter que fazer uma jornada gigantesca, tipo, espacial, com pouco oxigênio, f, f, é, se automedicando porque ela tá ferida, e cara, é uma coisa absurdamente linda. E também tem um outro, eu não, eu não lembro agora de cabeça o nome do episódio, mas vocês vão saber quando foi esse, esse do, do espaço. E tem um outro que ele é um episódio de uns 18 minutos que não tem uma fala sequer, mas ele fala sobre, tipo. A es... Ele faz uma analogia da exploração, tipo, espanhola nas Américas. Hum. E como eles, tipo, a... basicamente arrancaram tudo que tinha por, por ganância. E por aí vai, sabe? Tipo assim, é uma. Per... Devolve nosso ouro! É, tem especificamente roubo de ouro acontecendo. E, tipo assim. sim é, tem, uma,
0: é, tem uma personagem que é uma. Espanhol e português roubaram, roubaram tudo. tudo aqui, sacanas. Aí tomaram um banho na primeira guerra memeal do Twitter em e 2012. Per... E
1: estão perdendo a inocência das crianças com o Lucas Neto. Vamos lá. É... Eu nunca vou esquecer isso. Eu nunca vou esquecer essa questão do sotaque brasileiro das crianças, cara.
0: Isso mesmo. Vamos colonizar Portugal nessa porra.
1: Pequeno, não é pequenos poderes, como fala? É soft power. É soft power, tá ligado? É assim, é você. E conquistando de pouquinho em pouquinho a parte cultural de outro país. Enfim. É, e aí esse, esse Esse episódio específico é tipo uma. Uma sereia que ela faz um barulho e ela atrai as pessoas pro, pro Rio. Só que tem um personagem que ele é surdo. Então ele não é atraído pelo barulho da sereia e aí rola toda uma interação entre os dois ali. É um episódio muito pesado. Ele tem bastante. Ele tem. Não chega a ser gore, mas tem sangue, tem as coisas meio pesadas acontecendo. Mas a, a ideia que ele passa ali sem fazer uma, uma fala sequer é muito foda. E tem um segundo episódio daqueles três robôs da primeira temporada, que eles, tipo, são pós-apocalipse, pós o fim do, da humanidade, tá ligado? Conversando sobre a humanidade. Muito, tá muito legal, essa temporada em si, ela, ela tá bem concisa, tipo, acho que ela tem pou, eu achei que ela tem poucos episódios. Mas ela, ela tá sempre divertida, sempre interessante de ver, sabe? Love, Death, and Robots é uma série muito foda, assim, de, de acompanhar. Então, é isso, essa é a minha última diquinha do programa.
0: Eu tenho uma diquinha express. Manda. Porque ela vai ser uma diquinha no futuro. Que é, saiu o teaser da segunda temporada de Only Murders in the Building. Que foi de diquinha do Rodrigo, que eu segui. Foi a é melhor coisa boa. que eu fiz. Porque essa série é muito boa. E rolou o teaser aí da Não segunda vi. temporada. Vejam, eu vou linkar no post. E aí quem interessar, Brasil, assiste aí pra nós comentar. Pra é, e a, redes. A, assiste a
1: primeira temporada lá no Star Plus. Porque no Star... É plus é play? Star Plus. Que daqui a pouco a gente acompanha a segunda temporada. É, vale muito a pena, é muito divertida. Muito divertida.
0: Acho que isso, amigo? Acho que
1: temos um programa. Acho que temos um programão, né? Ah, e, uh, antes de encerrar, só pra lembrar que possivelmente não teremos episódio na semana que vem, porque eu estou de férias. Eu encerrei o expediente hoje, então estou oficialmente de férias. Uh! Então, ouvintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Aproveitem esse episódio que tá grande e tá com bastante quem aqui, porque a gente precisa fazer um bom episódio pra garantir, assim, pra é, garantir que vocês voltem depois de uma semana, porque essa é a primeira vez, tipo, que a gente tem planejado não ter um episódio numa sexta-feira, sabe? sabe então... eu não
0: surpreendo, eu não faço um outro episódio solo contando histórias suas.
1: Ai, meu Deus. <risos> eu vou expor ela, eu vou expor ela.
0: Eu vou expor ela na internet. Eu vou expor ela. Melhor vírgula sonora. Amo. Mas, então...
1: <risos> <risos> Mas então, ouvintes, lembra de seguir a gente nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram no Twitter pelo arroba randômico e no Instagram pelo arroba randômico nosso sitezinho bonitinho sempre lá atualizado com tudo com todas as dicas e todas as recomendações e tal, randômico.com.br e acho que é só isso nos vemos no próximo episódio pós minhas férias, um beijo pra quem fica e tchau!
0: Nossa, ele fez um Jô Soares, né? Uou! <risos> beijo do gordo! O tamanho soba o meu deve estar gordo, né? Nossa! Tô...
1: Manissova co cobrou caro, hein? Nossa! <risos> ai, ai. A parte de boa de ter, de ter feito publicidade e tudo mais é saber qual que é o problema e saber quando você se torna parte dele. Não há parte boa ter
0: feito publicidade, mas tudo bem. Ouvintes, eu passei do ponto no aniversário de criança.
1: Agora eu ouvi. Ou bec,
0: não, a gente vai morrer.
1: Agora eu ouvi, eu ouvi pra caralho. Ouvi pra caralho. Toca Shadowplay. <risos>
0: pro... Nossa, toca Shadowplay, pelo amor de Deus. A minha diquinha de hoje é camisinha. <risos>